0: Retrato hablado para transmitirse el jueves 12 de noviembre de 1981. Programa número 2, Ana Sokolov.
1: Radio UNAM presenta. Retrato
0: hablado. Ana Sokolov.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Decíamos en el programa pasado que Ana Sokolov nace en 1913. Es justamente el año en que Václav Nijinsky estrena en París su versión coreográfica de La Consagración de la Primavera. Y en Alemania surge el despertar de la danza contemporánea, que tiene como sus mejores representantes a Mary Bigman y Harald Kreuzberg, con quienes, según lo consigna Marcel Valois en su libro Figuras de Danza, la corriente alemana ilustra una doctrina filosófica implacable que no reconoce más que la fuerza de la vida. La vida hecha posible por la sola destrucción, mientras espera ser destruida ella misma a su vez. Y en medio de todo este movimiento, revoloteaba por ahí la imagen de Isadora Duncan... ...quien con su danza naturalista pregonaba que el ballet podía ser un efluvio del alma y de las emociones. Y según opina el crítico Alberto Dalal, Isadora no inventó la danza. Lo que hizo fue redescubrir el cuerpo humano para la danza. Con este redescubrimiento de las posibilidades infinitas del cuerpo, se ha de iniciar la carrera ya sin medida, de los coreógrafos modernos y de la danza contemporánea del mundo, que ha de tener a cuatro mujeres como pilares fundamentales. Esas mujeres son Mary Bigman, Ruth Saint-Denis, Doris Humphrey y Marta Graham. Es de esta última, que además es la única que queda viva, de quien nos ocuparemos brevemente, ya que fue ella la que influyó directamente en la formación y en la proyección de Anna Sokolov de quien ahora estamos haciendo un retrato hablado. La califican de monstruo, otros la llaman la innovadora, mientras que otros más la conocen como la dueña del movimiento humano. Todos estos adjetivos pueden bien corresponder y quizás quedarle holgados a este ser humano que responde al nombre de Marta Graham y que es sin duda la segunda revolucionaria de la danza después de Isadora Duncan. En efecto, toda esa necesidad corporal, ...física y temática que flotaba en el aire después de una Primera Guerra Mundial... ...se funde o se acumula en un solo ser, que es Martha Graham... ...y para quien el movimiento nace de la entraña del hombre... ...y tiene que ver necesariamente con la respiración y con el dinamismo del cuerpo. Así pues, la Graham funda una técnica que todavía hoy... ...no ha sido superada por ninguna otra corriente dancística en el mundo... Ahora que ya hemos hablado suficientemente de aquellos que preceden en danza a la coreógrafa y bailarina Ana Sokolov, bien podemos ir a escuchar la opinión que sobre ella tienen algunos artistas que la conocen. Nacho Aguirre, por ejemplo, pintor y grabador perteneciente a la Escuela Mexicana de Pintura y quien fuera esposo de la Sokolov, dice...
2: ¿Y ¿Cuál considera usted que es la aportación que hace Ana Sokolov al medio dancístico mexicano?
1: Bueno, este, la pregunta es, es muy amplia. Yo lo que quis, podría decirte esto. Eh, Ana viene a México en el año, en la década de los 30, mejor dicho, la década de los 30, a la hora que en México existía una gran conmoción y el problema ¿Vale? era la organización de los trabajadores. Fue cuando se organizó la CTM, fue cuando la guerra de España, fue cuando vinieron los españoles refugiados a México. En fin, fue la expropiación prepetrolera también. Un año después llega Ana a un país que tenía en donde ese ambiente... El, el dominante era precisamente, precisamente la organización de los trabajadores en sindicatos, en confederaciones de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Era la época de la, de, de la expropiación de la tierra por parte de, de Lázaro Cárdenas. Y en ese ambiente llega Ana con una forma cultural que en México era completamente nueva. Era completamente nueva, sobre todo porque eh, se hablaba pues ya de la danza moderna, pero no, no, había, no había, mejor dicho, se hablaba mucho de la danza moderna, pero no había un, un ejemplo claro y preciso, sino hasta la llegada de Ana. Eso no quiere decir que Ana fue la primera que llegó a México. Vino la señora Goldín, primero que ella, y también empezó a formar grupos. Es decir, abrió ella el camino y cuando Ana vino, vino a ese camino que ya estaba abierto por la señora Goldín. Y naturalmente, del ambiente artístico existía, existía la tendencia a... Uh, ¿cómo podría decirte yo? una, una tendencia hacia las cosas más positivas que había dejado la revolución mexicana es decir, se estaba pagando una deuda que en ese, en ese tiempo es decir, una deuda que no había sido que no había sido uh, ¿cómo diría yo? bueno, que no había sido pagada todos los gobiernos que se habían, que se habían, que venían después, habían venido después de la revolución, habían dejado siempre atrás a la clase obrera. No obstante que la clase obrera tomó parte directa en la revolución, sobre todo al final. Y la clase obrera. Pero los campesí, y los campesinos también estaban un, se puede decir que no tenían una organización, una organización que lo representara en todo este ambiente que había, en, en todo el, sí, en, en el ambiente que, que privaba en esa época. Como te decía yo, estaba la guerra de España, vienen los refugiados españoles y, lleg y coinciden con la llegada de Ana aquí. Ana funda su primer grupo y toca la casualidad que los, uh, los españ intelectuales españoles, entre los que estaba uh, Bergamín, estaba Hafter y otros, no decidieron ellos aprovechar la estancia de Ana aquí para formar un grupo que, se, que fue el primero, que se llamó La, la Paloma Azul, con la representación… Ah, me faltó una cosa que es importante. A propósito de esto que les estoy diciendo, es… El, el, uh, las vísperas de la Segunda Guerra Mundial también que eso, uh, Existía aquí un ambiente inquietante ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial Y entonces uh, las primeras obras que puso aquí Ana Eran precisamente contra el nazismo Lo cual encendió aquí el interés de las gentes Por el grupo de Ana Entonces ves que la importancia de Ana de Ana en ese tiempo fue fue de un gran mérito para nosotros y de una gran suerte que hubiera llegado a ella, hubiera tenido la oportunidad de venir aquí
2: Nacho, ¿te acuerdas tú cómo era recibida la obra, de, la obra coreográfica de Ana Zócolo? en ese momento, habiendo tantas tensiones y tantos uh, puntos de, que, que, que analizar en el momento que ella llega y empieza a formar el grupo de la Paloma Azul, ¿su obra era aceptada tanto por bailarines o principiantes o bailarines ya formados, coreógrafos, eh, críticos y público en general?,
1: Mira, eso, eso creo yo que se debió a que existía en México, entre el, el, los, sectores, los sectores productores de arte, existía el espíritu de, 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 ser, de, servir, de servir al pueblo por medio del arte. Servir al pueblo por medio del arte, vuelvo a repetirte. Entonces, cuando viene ella con un grupo que precisamente estaba siendo utilizado en contra de la guerra, en contra del nazismo, pues aquí cayó, aquí cayó como pues mucho mejor se puede decir que en lo mismo en Estados Unidos. Porque aquí ya era una cosa muy viva y muy candente, candente y muy viva, y, y este eh, fue creo yo el secreto de por qué. No es, no es un secreto, pero creo que por esa razón. La, la obra de Ana fue inmediatamente aceptada.
0: Ana Sokolov, como ya hemos dicho Aprende de Marta Graham Esa pasión por expresar con el cuerpo Con cada parte de este Hasta la más insignificante Todos los sentimientos que guarda el alma humana Y Ana Sokolov aprende también la lección Que llega un momento en que se la asimila Para componer, por fin Lo que ella misma siente Y tiene urgencia por comunicar Sus coreografías iniciales bailadas por ella misma o por otros bailarines profesionales estadounidenses, estaban marcadas por un intenso dramatismo teatral. Asunto que la zócologa estudió durante algunos años, ya que según ella, el teatro y la danza se hermanan, o deben hermanarse, para dar así una expresión más intensa del sentimiento humano. Así pues, con este bagaje dancístico... ...llegó Ana Sokolov a México... ...en el año de 1939... ...invitada para bailar junto con su compañía... ...en el Teatro de Bellas Artes. Una de sus obras, titulada... ...La matanza de los inocentes... ...inspirada en un tema bíblico... ...causó gran expectación entre el público mexicano... ...incipiente aún en asuntos dancísticos de corte moderno. Un comentario acerca de esta obra... Lo escribió el periodista Carlos González Peña, diciendo así. Confieso que yo no conocía a Ana Sokolov. La vi bailar por primera vez. Es una artista original... Una artista que reúne en sí tradición y modernidad. Todo lo entiende Ana Sokolov en función del baile. Y natural y plausible es que así sea. Apenas se concibe que el arte de bailar se ejecute sin bailar. Es como si imagináramos posible la música sin sonido. Si atendiendo a esto fuéramos a clasificar a las bailarinas en estáticas y dinámicas, yo no vacilaría en comprender a la Sokolov en la segunda categoría. Es por esencia una bailarina dinámica. Pero dejemos por un momento de lado estas reflexiones y opiniones acerca del arte dancístico de la Sokolov y vayamos a escuchar a otro artista que la conoce, porque durante algún tiempo trabajó con ella. Y sobre todo, porque en el tiempo del franquismo en España, muchos artistas vinieron a refugiarse en nuestro país. Este fue el caso de Rodolfo Halter, compositor que hiciera grandes aportes teóricos musicales en su tiempo.
2: Ministro Rodolfo Halter, ¿cuál es el primer contacto que usted tiene con Ana Sokolov cuando en 1939 se conocen y empiezan a trabajar?
3: En 1939 eh, yo llegué a México formando parte de un grupo de intelectuales españoles que se asiló en México al finalizar la guerra civil. Este, conocimos a varios pintores, entre ellos a Rodríguez Lozano, al pintor Rodríguez Lozano. Creo que él fue el que nos puso en contacto con Ana Sokolov. Ana Sokolov tenía un grupo de bailarines que creo que le llamaba... La Paloma Azul. No, le llamaba Grupo de Danzas Modernas.
2: ¿Esto fue antes de formar La Paloma Azul?
3: Sí, exactamente. Entonces, eh, creo que fue Rodríguez Lozano, como le decía antes, quien nos puso en contacto con Ana Sokolov y eh, a Bergamín y a mí. Bergamín es un escritor, como usted sabe, y era eh, autor del libreto de un ballet al cual yo había puesto música y que fue la última obra que yo escribí en España. Entonces, cuando conocimos a Ana Sokolov, le propusimos, Bergamín y yo, poner en escena este ballet. Tropezamos naturalmente con muchos problemas, bueno, Ana aceptó, tropezamos con muchos problemas de tipo económico, porque había que hacer trajes, decorados y todo esto, y Ana Sokolov tampoco entonces disponía de fondos para ponerlo en escena. Pero dio la feliz casualidad que estaba en México entonces en el Teatro Fábregas una, un viejo autor cómico español, amigo nuestro, que estaba representando una zarzuela que se llama la del manojo de rosas. Entonces él nos facilitó la posibilidad de poner este ballet con ayuda de este señor Palacios al final de una de las representaciones de la zarzuela. Y así fue como se puso en escena. Eh, del Lindo de Almería, que fue el ballet que nosotros le propusimos a Ana Sokolov ponerle eh, una coreografía. Realmente fue admirable cómo Ana captó el espíritu español de esta música y, de este, y del espíritu del, del libreto de Bergamín. Fue realmente admirable, lo captó y lo hizo muy bien. Entonces, este, buscamos la colaboración... De, obtuvimos la colaboración de un pintor, Antonio sé si usted le conoce, y, y él nos hizo los decorados y, como le digo, pusimos por fin el ballet como fin de fiesta en el Teatro Fábricas en el mes de octubre del 1939.
2: Y cuál es la impresión a nivel personal que tiene usted de esta persona, precisamente de, de Ana Sokolov, eh, como ser humano, como creadora?
3: Bueno, es, era una persona, es una persona, verdad, llena de espíritu, llena de, ¿cómo digo, de, de inventiva. Se le ocurrían muchas cosas. Y vuelvo a decirle, realmente es admirable como ella, que fue discípula o es, fue discípula de Marta Graham, del ballet americano, pudiera captar el espíritu español de Don Lindo de Almería. Y como le dije antes, fue un fin de fiesta que llamó mucho la atención, porque a este fin de fiesta asistieron los músicos y los intelectuales mexicanos más destacados. Recuerdo que estuvo Carlos Chávez, Silvestre Revueltas en la, la primera representación, a esta representación, Blas Galindo, eh, todos un poco teniendo la curiosidad de, de ver qué es lo que hacía un poeta y un músico español, ¿verdad?, exilados. Este, realmente tuvimos mucho éxito. Y como consecuencia de este éxito, este, pues formamos un patronato ¿verdad? Para volver a representar Don Lindo de Albería y otros ballés. Este patronato lo presidió do a la señora Adela Formoso de Obregón Santa Cilia, que ha muerto recientemente, una mujer muy llena de espíritu y llena de entusiasmo. Y formamos un patronato que creó, eh, que estabilizó, ¿verdad? Este grupo de Ana Sokolov y lo convirtió en una verdadera compañía de baile que la bautizamos con el nombre de la Paloma Azul. La Paloma Azul, no sé a quién se le ocurrió este nombre, pero recuerdo perfectamente que lo tomamos del título de una pulquería, que se llamaba la, la Paloma Azul. Y entonces Bergamín le puso un lema, puso a la Paloma Azul, dice, las artes ahí fe mágicas volando. Este, creo que es una frase de un clásico español, lo recuerdo, pero que da toda la, toda la, la intención del, del ballet.
0: Después del gran éxito de Ana Sokolov como invitada a bailar en México, regresó a los Estados Unidos, pero ya llevaba dentro de ella la fascinación por el arte mexicano y por la sensibilidad de las personas, por lo cual en 1940 regresa a nuestro país para fundar el que será el primer grupo de danza contemporánea, La Paloma Azul, con el cual trabajará durante algún tiempo, teniendo como bailarinas a Ana Mérida, Marta Bracho, Delia Ruiz y otras con las que montará un programa de danzas que se estrenaría en marzo del mismo año y que incluiría, entre otras piezas Entre sombras anda el fuego tres preludios de Blas Galindo y la Mojiganga de Don Lindo de Almería con música de Rodolfo Halfter y tema de José Bergamín Mojiganga de Don Lindo de Almería, el propio José Bergamín comentó alguna vez asombrado por el trabajo de la Sokolov. Ha sido el talento de Ana Sokolov el que ha llenado mi pretexto vacío de figuración viva, de forma y de sentido poéticos, en conjunción con la música de Rodolfo Halfter. El talento de la Sokolov lo ha convertido todo en baile, dándole sobrenaturaleza expresiva a la espontánea y bellísima naturaleza con que trabaja, escribió Bergamín. Así pues, llegamos a la segunda parte del programa sobre Ana Sokolov. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio Unam presentó Retrato Hablado.
0: Ana Sokolov.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Fue una realización técnica de Adelardo Aguirre con un guión y una producción general de Elvira García para Radio UNAM en la voz de Yuriria Contreras.